0: Bienvenido al podcast de Vereda Creemos en ser rescatados, ser amados y ser la iglesia Queremos que en tu día a día puedas encontrar a Dios donde quiera que te encuentres Y esperamos que Él te hable a través de este mensaje Ah, Amén, amén, amén Siento agotado después de este tiempo de adoración, ¡qué bárbaro! Qué increíble presencia de Dios pero agotado en un buen sentido no porque como como cuando acabas de comer no les vaya a dar el muelle, de Parkinson quisiera pedirles que se pongan de pie una vez más disculpen pero hay algo hay algo que siento en mi corazón que te voy a leer el, el, el salmo 139 dice oh señor me has, examina, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí, sabes cuando me siento y cuando me levanto, conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos, me ves cuando viajo y cuando descanso en casa, sabes todo lo que hago sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo digas, Señor y aquí es donde quiero poner un poquito de énfasis vas delante y detrás de mí, pones tu mano de bendición sobre mi, sobre mi cabeza semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí es tan elevado que no puedo entenderlo vas delante y detrás de mí Estás sintiendo um, a ver voy a decir esto primero cuando pensamos nosotros como seres tridimensionales operando en este mundo en, en el cual opera este funcionamos en tercera dimensión escuchamos vas delante y detrás de mí Y pensamos es espacial esta palabra no vas adelante y vas detrás de mí vas a un lado vas al otro vas arriba vas debajo me vas cubriendo no pero Dios no solamente habita en tres dimensiones y no solamente habita en cuatro dimensiones habita en una dimensión que va mucho más allá es es, es Dios en la cuarta dimensión todos sabemos que es el tiempo es correcto. Tenemos un punto, tenemos una línea, tenemos un plano metros cuadrados, tenemos profundidad tres dimensiones y hay una cuarta dimensión que es el tiempo Y cuando escuchaba yo que Dios estaba diciendo vas delante y detrás de mí, creo que Dios quiere hacerte saber que Él ha estado en tu pasado y estará en tu futuro, no solamente estuvo en tu pasado Sino estará en tu futuro pero hay algunos de los que estamos aquí que estamos batallando con lo siguiente Algo pasó en tu pasado, algo hiciste a lo mejor una mala decisión, a lo mejor un error Algo cometiste, algo sucedió en tu pasado que sientes que estás condenado en el futuro Y esta es la palabra de Dios para ti y para mí, Él está en tu pasado arreglándolo para que tu futuro siga siendo glorioso No, no, no por algo que hiciste se cortó, se cortó se cuartó la bendición que está en tu futuro. Él está en tu pasado arreglando el problema porque el futuro sigue siendo glorioso con Él. Hay alguien que, que, que se siente así, que pasó algo en el pasado, lo cual estás condenado en el futuro. Nos encantaría orar por ti. Nos encantaría podrías levantar tu mano queremos eh, no se trata de exhibir absolutamente a nadie de hecho muchos de los que estamos aquí podemos levantar nuestra mano se trata de ser la iglesia y de juntos orar si hay alguien que está allí cerca de ti con la mano levantada podrías ser la iglesia acércate y por favor respetuosamente puedes orar por esta persona Señor te damos gracias porque tú eres el Dios del pasado del presente y del futuro Señor nosotros estamos atorados en esta caja enorme que se llama tiempo Pero tú vas más allá de eso y Señor te damos gracias Señor Porque las acciones que hicimos en el pasado no, de, no determinan nuestro futuro Nuestro futuro está determinado porque tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador Tú nos justificas, tú nos compras y tú nos limpias con tu sangre preciosa Señor danos paz en esta tarde y vamos a hacer algo Toma aire y saque el aire Y cuando tomas aire dile al Señor Confío mi futuro en ti Y cuando sacas aire dile suelto el Pasado una vez más confío mi futuro en Ti Y exhala diciendo suelto el pasado una Vez más confío mi futuro en ti me lleno De ti Y exhala diciendo suelto el pasado, declaro que tú eres mi Señor y mi Salvador, mis días están contados por ti y todo lo que pasa en mi futuro está trazado por ti, no por acciones que delimiten o tracen o cuarten o determinen mi futuro. Tú eres el Dios del futuro en el nombre de Jesús, ¿Cuántos dicen amén, amén, queremos escuchar tu testimonio. Queremos escuchar si hay algo que Dios está haciendo en tu vida, hemos estado practicando la presencia de Dios en este tipo de cosas Y queremos escuchar cómo Dios está moviendo en tu vida, qué es lo que Dios está haciendo, puedes tomar asiento Gracias banda, qué buen trabajo hicieron, qué bárbaro Estamos en nuestra serie Desayunando con Dios 4.0 el día de hoy eh, esta, es, esta es una serie muy práctica no tengo mucho tiempo ya este, Otra cosa que les quiero comentar conforme estaba preparando para esta predicación en la semana Sentía fuerte en mi corazón algo va a pasar en la alabanza que va a determinar el futuro de la vida de adoración de vereda Y no manches o sea qué cañón no estaba y, y le decía a Ricky sabes qué, eh, dile a los chicos siéntanse libres, siéntanse libres Vamos a, a, a estar cómodos entrando a una nueva plataforma de adoración en la cual ay, ay ¿Qué va a pasar ahora? Ay, ¿Cuál sigue la siguiente canción? ¿Qué no, no, no y sabes que sobre todo cuando la, adora, la, la música termina la adoración no termina Cuando la música se detiene nuestra adoración solamente el vehículo se puede transformar A lo mejor en confiar, en obediencia, en entender la palabra de Dios ¿Cuántas formas no tenemos de seguir adorando cuando la música se detiene? Que seamos una comunidad que, que sea conocida porque cuando la música se detiene la alabanza sigue. ¿No? Vamos a hacer eso. Amén. Estuvo súper chafa. Este. Yeah. Bueno, eh, hacerlos un súper rápido resumen de que hemos estado viendo. Hemos estado viendo acerca de nuestra oportunidad de desayunar. Como es, no, 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 esto, no es una situación que solamente se limite a profesionales, eh, escuchar la voz de Dios no es difícil, podemos escuchar la voz de Dios, vimos también que el factor des, Dios es Señor, es aquello que cambia un negativo a un positivo, ¿se acuerdan? Eh, eh, por ejemplo eh, estresado, desestresado, ¿qué cambió? Dios es Señor, cansado, descansado, agobiado, desagobiado, ¿No? después y nos, nos enseñó, que como el ayuno, la forma de ayunar es una forma más alta de vivir Que no tiene nada que ver con patrones y procedimientos Tiene que ver con cómo vemos la vida y tiene mucho que ver Con compasión y misericordia, una forma más alta de vivir Después Janis nos dijo que nuestro nivel de hambre Está directamente relacionado a nuestro nivel de saciedad Conforme tengas hambre y te acercas a comer eres saciado Si tienes poquita hambre y nomás quieres botanear Bienvenido a la mesa. Pero si quieres tener una comida de cuatro tiempos, bienvenido a la mesa serás saciado. Si tu satisfac- si, si tu necesidad es grande, el alimento es grande. La presencia de Dios es grande. No importa, no estás, de, no, 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 nunca te quedas, nunca Dios se queda corto para satisfacer tu necesidad. Conforme tú vengas con hambre, vas a ser saciado. Hacer espacio para escuchar, encontramos presencia poder, propósito y promesa. Y, y, y hemos hablado acerca de, de, del poder acercarnos y de las formas de hacerlo. Y el día de hoy yo decía, pues ¿quién más sigue? ¿Qué, qué, 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 ¿Dios qué tienes con esto de, de desayunando contigo? ¿Hay algo nuevo que, que nos quieres decir? Siento que es, es, es una serie muy práctica. Es una serie de practicar la presencia de Dios. De, 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 desayunando con Dios, pues siéntate a desayunar. Que te, Vamos a decir, oye pues, este, lleva tus platos a la cocina cuando termines, este, coma usted con la boca cerrada, este, hay tres grupos de alimentos, las proteínas, las leguminosas, no sé ni cuáles o sean, eh, no, 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 esto es una cosa práctica, siéntate a desayunar, siéntate a desayunar con Dios, o sea, eh, podemos acercarnos, hay formas y yo estaba pensando ya, ya se dijo todo, me sentía como cuando era chiquito y le dije a mi papá un día, a mí me hubiera gustado Vivir en la época de los inventos, cuando todo se inventó, porque ahorita pues ya se inventó todo, ya no hay nada más que inventar no y Me hubiera gustado estar ahí con, con Leonardo, inventar todas las cosas porque a ver qué el avión, no pues ya se inventó, el teléfono ya se inventó ya Vas, ves a donde estoy viendo, Ay, hay tanto más con Dios, no así me sentí de repente como ya se inventó todo Y Dios espérate, hay una cosa que quiero decir, tengo un mensaje y es claro, es sencillo pero es suma importante lo que Dios tiene para decirte a ti y a mí, me lo dijo a mí, para mí fue una revelación lindísima Sencillo pero súper importante, tan importante que tiene la capacidad de cambiar tu percepción de Dios De cambiar tu percepción de Dios y cómo tú te acercas a Él, eh, son tres palabras ¿no? Eh, ¿Te acuerdas? Estoy pensando en muchas cosas, pero ¿te acuerdas cuando eras chiquito? No sé si jugaste, cuando eras chiquito alguien te enseñó el juego de, de no pisar la raya cuando ibas caminando en la calle. ¿sí? Bueno, el primer servicio, nadie. No, yo no, yo no. El que pise la raya, no. Yo no. I don't speak Spanish. ¿Yo qué onda con ellos? ¿No? El que pise la raya se casa con la araña, me dijeron a mí. Y entonces qué daño nos hizo ese juego, no No, no sé si tú, te, me hizo un daño a mí terrible, ahí voy por la calle todavía mis 44 años haciendo el pasito así para saltar la línea, no vaya a ser que, ¿no? y estoy totalmente convencido de que no me voy a casar con la araña, pero de todas formas evito la raya, cuántas cosas estamos nosotros caminando por la vida de esta forma, ¿No? estaba eh, eh, un día ya que me volví papá, y caminando con mis hijas y las saqué así al parque y ¡buah! salieron corriendo por todos lados. Y yo no, espérate solamente tengo un par de ojos, este, vénganse para acá, vénganse para acá. Las agarro y se me ocurre la gran idea, vamos a jugar al que pise la raya se casa con la araña. ¿no? Y entonces toda su capacidad de observar naturaleza, de ir por un palo, de aventar la piedra, no sé qué. boom, Lo direccioné a este punto y entonces súper fácil, o sea captar su atención, ocupar su mente Caminar junto a mí y evitar distracciones. Y te repito, ¿cuáles son las mentiras, las predisposiciones? Estas cuestiones que alguien te puso en tu cabeza con objetivos personales ajenos a ti que te hacen caminar, te hacen que esta persona capte tu atención o esta circunstancia, ocupe tu mente y evite distracciones. Llega un punto en la vida que tenemos que alzar nuestros ojos y ser maravillados por la naturaleza Y ya no podemos porque sabemos nada más no pisar la raya, no pisar la raya, no pisar la raya Te aseguro que si pisas la raya no te casas con la araña Y si sí pues ya fue por decisión propia ¿no? Ya. Si te duermes tarde no viene el coco McDonald's no tiene carne de rata ¿no? Y de todas formas cada vez que le voy a dar una mordida uh, Híjole no vayan a venir los de, no. bueno dije que no, ¿verdad? no vaya a ser que mañana tengamos un mensaje de McDonald's El juego es muy conveniente pero te deja marcado de por vida Cuántos juegos le hemos dado lugar en nuestra mente para decir, ay sí, no, es, no vaya a ser Y sabes que va mucho más allá, de, o sea yo tengo convicción de que no me voy a morir si piso la raya Sin embargo la salto, voy así y... Y te he visto caminar a ti también y veo caminar a todos los mexicanos Ahí vamos y haces así Todos vamos caminando evitando la raya, no vaya a ser ¿no? Sabes que no te vas a casar con la araña ¿Y por qué estamos entonces? ¿Cuántas cosas hemos nosotros abrazado, creído y así vivimos Y ahora forman parte de nuestro sistema central de creencias Y ahora entonces operamos totalmente así y ojalá fuera solamente caminar por la banqueta, tiene que ver con caminar en la vida, ¿no? ya no podemos ver más allá, ya no tenemos la capacidad a veces de sorprendernos, ya no tenemos la capacidad de, 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 de ser sorprendidos. ¿Por qué? Porque no, no vaya a ser, aquí está, tenemos, tengo que ver aquí, alguien me dijo, alguien me dijo. Te digo esto porque tengo un mensaje, te digo es un mensaje que tengo de parte de Dios y es muy importante Pero yo quisiera que quitaras tus ojos del pavimento y los pudieras, uh, uh, ver hacia arriba Y que no nada más por decir ah ese mensaje yo ya lo escuché y lo mandes al archivo muerto de tu mente En donde eso ya lo había leído, eso ya lo sé, quiero que Dios hable a tu vida No importa qué tantas cosas diga Rodol el día de hoy, quiero que el Espíritu Santo traiga convicción que es la única forma entonces de quitar algo de nuestro sistema central de creencias. Cuando Dios trae convicción, revelación adicional que dices ¡Ah! ¡Qué libertad! ¡No manches! Todos los días me despertaba así con miedo, todos los días me despertaba pensando que a lo mejor hoy es el día que me corrían. No que despiertes, tranquilo. El mensaje es, es, es sumamente importante pero... Vamos a orar para que Él sea el que desenvuelva esto. Señor te doy gracias por tu presencia y por tu palabra Señor que es verdad. Gracias Señor porque este día tu palabra nos lee, tu palabra nos habla. Porque este día Señor podemos encontrar revelación en ti. Espíritu Santo revelanos a Jesús a través de la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Lucas 19. La historia de Jesús y Saqueo. Ah, ya me la sé. Ah, ¿verdad? ¿Alguien se sabe la canción? Saqueo era un hombre chiquitín que al Señor deseaba. Uf. You're that kind of crowd. No es cierto. Este, Vamos, Saqueo en Lucas 19. Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Allí había un hombre llamado Saqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región, jefe de los cobradores de impuestos y se había hecho muy rico Saqueo trató de mirar a Jesús pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera, a un sicómoro que estaba junto al camino porque Jesús iba a pasar por allí Cuando Jesús pasó miró a Saqueo y lee conmigo qué dice lo llamó por nombre, Saqueo le dijo Baja enseguida, debo hospedarme en tu casa, saqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría Llevó a Jesús a su casa pero la gente que estaba disgustada, vamos a dejarlo ahí, se fue con Jesús a su casa Fácilmente podemos ver dos cosas, número uno lo llama por su nombre, número dos Él estaba listo para ver a Jesús, número tres bajó emocionado cuando Jesús le habla no y esto nos puede dar un primer mensaje que es cualquiera que quiere ver a Jesús lo puede ver. Pero eso ya lo discutimos la primera vez que desayunamos, de, desayunando con Dios. ¿no? Quitamos todos estos mitos, claro que sí, si tú quieres ver a Jesús lo puedes ver. El día de hoy yo no quisiera que nos centráramos en mi oportunidad, sino enfocarnos en su actitud hacia mí. Hoy lo que Dios te quiere decir no es algo que tú tienes que hacer, sino algo que Él ya hizo. Algo que Él ya ha estado trabajando, ¿ok? nos podemos enfocar no solo, claro que sí tenemos oportunidad. Yo quiero que veamos a Jesús y su forma de proceder, su actitud, Él siendo Dios conoce a Saqueo por nombre. Saqueo no es parte de su equipo, Saqueo no es parte de los 12, de hecho dice que era cobrador de impuestos. Cada vez que leemos en la Biblia acerca de estas personas siempre dice, eran los pecadores y los cobradores de impuestos, no están todos en ese mismo, en ese mismo paquete de pecadores Bueno este era el jefe, el jefe de los pecadores de alguna forma, no, no es parte del equipo de Jesús Y Jesús entra a Jericó a esta ciudad que alguna vez había sido amurallada para una vez más tirar las murallas Y está viendo, a, buscando a saqueo Es como que tiene un sentido de urgencia, hay algo muy importante de encontrar a saqueo, lo está buscando en los árboles. Ahí está saqueo y se dirige a él, ven baja pronto porque hoy voy a comer en tu casa y me voy a quedar a dormir. Ni siquiera le dijo puedo llevar el postre, nada, no, se invitó, iba a llevar algo mucho más increíble que helado. ¿Estás de acuerdo? Si alguien se sabe la historia. Jesús lo ve y lo llama por nombre, ¿sabes a quién más llama por nombre? A Saulo, que después conocemos por Pablo, que es una de las personas que entiende más y tiene una revelación acerca de quién es Jesucristo, de tal forma que escribió gran parte del Nuevo Testamento. Pero en su pecado y en su estar ajeno a Dios, Jesús le llama por nombre. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Podemos notar que no importa que seas parte del equipo de Dios o no seas parte del equipo, Él te conoce por nombre y te está hablando porque quiere, tiene un sentido de urgencia de acercarse a ti. Quisiéramos, eh, quisiera que que revisáramos un poquito la historia de la creación. Eh, Todos ya saben que la creación está en Génesis, si quieres ir ahí vamos a estar en Génesis 2, pero eh, en qué día creó Dios al hombre. El día 6, ¿no? Sin embargo, yo creo que lo pensó desde el primer día. Yo, yo creo, yo me imagino que Dios empezó a hacer todo ese, trajo orden, estructura y belleza a la tierra para después poner al hombre. No nada más, y después dijo, ay, todo está muy bonito, pues ¿qué, ¿qué le faltará? ¿Qué le faltará? No, todo estaba centrado y ahorita te voy a decir por qué. Pero el día 1 crea el día de la noche. El 2... Las aguas de arriba y las aguas de abajo, crea la biosfera donde se genera vida. Número tres, ordena y pone la tierra y el mar y en la tierra salen plantitas, salen flores. No solamente trae orden y estructura, lo embellece. Número cuatro, las luces del cielo, el sol, la luna, las estrellas para también darnos a nosotros orden. Peces y aves, el cinco, seis, animales y su creación predilecta. Fíjate cómo dice y vio Dios que todo lo que había hecho, todo era bueno en gran manera y cayó la tarde y llegó la mañana y ese fue el sexto día. Así fueron terminados los cielos y la tierra y todo lo que existe. ¿Qué día terminó Dios de la creación? Ok, chécate lo siguiente, Dios terminó en el séptimo día la obra que hizo. ¿Qué hizo en el séptimo? ¿Qué hizo? Descansó. Hay una discrepancia aquí, en el, en el, terminó en el 6 pero terminó en el 7, T- terminó, terminó de crear en el 6, completó el ciclo en el 7 descansando Cuando yo era chiquito me pusieron así el, el día 7 y me pusieron un, una imagen de un Dios dormido Totalmente incorrecto, una cosa es dormido y otra cosa es descanso, la forma en la cual descansó Dios es celebrando celebrando, vio que todo era bueno y lo celebró, pero antes de celebrar te creó a ti y a mí. El día de descanso de Dios fue el día 7, para ti para mí es el día 1. Eres la él eh, 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 te crea y después se da el día libre para pasar el tiempo contigo, para pasar tiempo contigo, quiere conectar contigo y no solamente eso, te llama por nombre. ¿Qué te estoy queriendo decir con esto? Y este es el objetivo. Dios pone la mesa Dios crea el mundo, lo embellece, no solamente le da orden y estructura, le da belleza. Pone animales, pone florecitas, pone un ambiente en donde donde se genera la vida. Y te invita a pasar tiempo con Él. Muchas veces nosotros decimos, Señor, te invito a mi corazón. Y Dios te dice, ¿qué crees? El que te invitó fui yo. Yo ya estaba aquí. Ese es el punto. Y este es mi único punto, mi mensaje Tiene un solo punto el día de hoy Y ahí te va Dios quiere desayunar Contigo Es el deseo de Dios conectar Contigo, ah pues eso ya me lo sabía Ya, No, 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 entiéndelo por favor Está en su Corazón Tener una relación más Íntima contigo Porque como muchas veces nosotros Pensamos como el chavo que Invita a la chica a a la graduación, oye quisieras ir a la graduación conmigo y la chica le dice sí, ¡Wow! cinco minutos de victoria, yeah, me dijo que sí, me dijo que sí y al sexto segundo empieza a entrar una ansiedad que me voy a poner, cómo me voy a vestir qué le voy a decir, cómo voy a hacer para captar su atención, seré que soy suficiente no vaya a ser que piense que soy un menso, no vaya a ser que empieces a pensar todo este tipo de cosas y cuando tú escuchas, escuchas Dios quiere desayunar contigo dices wow Qué increíble seré suficiente, seré que lleno el ojo de Dios, será que está enojado conmigo por lo que hice, será que puedo entrar, será que esto, será que el otro ¿Qué me pongo ¿Cómo me peino, tranquilo Dios quiere desayunar contigo y preparando este mensaje fuertemente sentí, hay una cosa que yo le quiero decir el día de hoy a todas las personas que vayan a vereda, los que nos están viendo en Facebook, a, yo quiero una relación contigo, así de sencillo pero así de importante, se requieren dos para bailar ¿no? Él sí quiere bailar, Él te invita a que bailes contigo, a que desarrolles una relación todavía más íntima, más importante Te invito a salir, Ay, pero ¿qué me voy a poner, seré suficiente, tengo lo suficiente de una vez te contesto no y no importa No tengo el suficiente dinero, no tengo el suficiente conocimiento, no sé lo suficiente de la palabra, no importa. Hasta donde yo recuerdo lo único que fue suficiente para alimentar una multitud fue una cajita feliz de un niño que estaba por ahí sentado. Cinco panes y dos peces, con eso se alimentó una, pero qué tenía ese niño, su corazón estaba dispuesto, es lo único que requieres. Si tú tienes un corazón dispuesto, calificas para pasar tiempo y para sentarte a la mesa, esta mesa es bella, llena de cosas lindas que Dios preparó para desarrollar una comunicación. Nos decía Janis el, el domingo pasado cómo el propósito de una cena no es alimento, ¿no? cuando Benny le preparó y todo y empezó a comer, empezó a comer, empezó a comer y, y Janice así de ¿qué, qué onda, no me va a decir nada, no que… Y a veces así nos sentamos con Dios, Ah, sí Señor, a ver, sí, este Cristo el día, una historia que sus discípulos para mostrar que siempre, a comer, comer, comer y y Dios está súper padre, o sea si quieres come y sigue comiendo, va a haber comida, podemos hablar, quiero hablar contigo, quiero desarrollar una relación más profunda contigo, pero pero de qué, qué qué voy a platicar, pero seré suficiente, ya te dije no, no te preocupes. Romanos 811 si el Espíritu Santo de Dios que levantó a Jesús de los muertos también te dará a ti vida, todo lo que necesites Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá absolutamente todo, Él no se acerca a ti como un banco de talentos o un banco para ver qué puede tomar prestado A ver si tiene suficiente, Él se acerca a ti para que tú te asocies en corazón con Él, para que tú te involucres, involucres tu corazón con el suyo pues no soy tan importante. Jeremías 1:5. Antes de ser formado en el vientre de tu madre, te conocí y te dio un destino. Claro que eres importante. Muy importante. Pues sí, pero esa palabra fue para Jeremías. Él sí era importante. Y mira nada más lo que hizo yo. Soy un regular Joe. Jeremías hizo lo que hizo porque creyó esta palabra. Créele a Dios. Antes de ser formado en el vientre de tu madre, te conocí y te dio un destino. Igual que saqueo él viene contigo y te dice baja pronto quiero comer contigo, quiero quedarme en tu casa, quiero pasar tiempo contigo Porque tengo un sentido de importancia de que la salvación llegue a tu casa el día de hoy No Rodolfo pero no sabes yo, yo ya soy salvo, no estoy, Sí, redención pasa de un segundo a otro pero todo el proceso de cambio y transformación Esa salvación sigue gestándose y Dios quiere seguir perfeccionando y mejorando tu vida La salvación llega a tu casa el día de hoy, la invitación está hecha Colosenses 3.12 tú eres el escogido de Dios, en otras palabras quiero desayunar contigo Pero no sabes a mí me pasan cosas malas, yo estoy seguro que Dios está enojado conmigo O o no me ha bendecido como como quisiera yo, entonces no tengo suficiente Veas el punto anterior por favor, no tienes lo suficiente no importa, No no se trata acerca de ti Romanos 8:38. Dios no está enojado contigo, nada te puede separar de su amor, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades ¿Tú crees que lo que hiciste ayer te separa? no tiene la capacidad solamente si tú quieres separarte Si hiciste algo que, 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 que sabes que no estuvo bien, primera de Juan Confiesa tus pecados y Él está listo para Perdonarte y limpiarte de toda maldad Si tú estabas aquí con Dios en un un gran Momento y en un gran lugar y de repente Tomaste decisiones y dijiste me voy a Alejar de Dios, por algo pasó y, y empezaste A caminar en dirección contraria con Dios Llegaste hasta acá, estabas allá pero Ahora estás acá, no estás solo Dios te Siguió hasta este punto Solamente con darte la media vuelta Te vuelves a encontrar en su presencia Así de bueno es Él No te dejaré ni te desampararé Yo, Te está cayendo el 20 no, no importa qué tanto Caminaste lejos, ahí está Él Contigo y está a un Perdón de distancia, una me doy la Media vuelta y vuelves a estar en su presencia Él nunca te dejó Te persiguió hasta donde Tú estás Su amor se centra en que Él nos amó primero. No en la proactividad que nosotros tengamos de amarle. No, Él nos amó primero. Ahí está el cimiento de nuestra relación con Él. Nada puede separarte. A lo mejor me dices es demasiado tarde. Ya pasó mucho tiempo. Ya no hay forma de que yo desperdicie mi vida. No fue demasiado tarde para Pedro. Después de negarlo tres veces. No fue demasiado tarde para Abraham y para Sara. A los 99 años teniendo un hijo O sea creo que hay esperanza ¿no? No se me desenfoque, no estamos hablando de eso Para la mujer que fue cachada en adulterio No fue demasiado tarde, la gente una a una fueran tirando las piedras con la que la iban a apedrear porque Jesús dijo el que esté libre esta mujer ahí tiene esperanza y tiene futuro, esta mujer no está, no, lo que hizo en su pasado no determina su futuro, yo el día de hoy me presento a su vida y cambio su futuro ok, clac. no fue demasiado tarde, tú crees que tienes esperanza, claro que tienes esperanza, te voy a dar un último ejemplo para Josué si sí fue demasiado tarde ya había pasado la mitad del día, mucho más de la mitad del día se iba a acabar la batalla e iban a perder y dice Señor es demasiado tarde pero por favor haz un milagro y detiene el sol, él hizo el tiempo, él ¿por, por qué estamos nosotros tan encasillados en nuestra percepción de tu tiempo y su tiempo son completamente diferentes y si tiene que detener el sol lo va a detener porque no es demasiado tarde para ti y para mí en el nombre de Jesús no es demasiado tarde. El día de hoy tenemos nosotros la oportunidad de acercarnos a Él Quiero pedirte si nos ponemos todos de pie No es demasiado tarde para ti, no es demasiado tarde para mí No importa si soy suficiente o no, Él me hace suficiente Y me encanta esta canción que dice tu amor no va a dejarme aquí donde estoy Vamos a declararlo todos juntos, tu amor no va a dejarme donde estoy Señor